0: So, liebe Tennisfreunde, willkommen zur heutigen Podcast-Folge mit dem Thema Trainingsweltmeister versus Turniersieger. Ich persönlich hoffe, du bist ein Trainingsweltmeister, denn aus meiner Sicht wird dem Spieler, der als Trainingsweltmeister von seinen äh, Kollegen bezeichnet oder betitelt wird, ja, dem wird ein bisschen Unrecht getan. Warum? Machen wir mal folgendes Spiel. Wir unterteilen mal den Begriff Trainingsweltmeister in seine zwei Worte. Was steckt denn da drin? Zum einen Training und zum anderen Weltmeister. Fakt ist, dass ein Weltmeister definitiv trainieren muss. Nur durchs Nichtstun wird er kein Weltmeister. Also wird die Grundlage eigentlich im Training gelegt. Wenn wir uns dann mal überlegen, ein bisschen ins Detail reingehen für die zwei Begriffe. Training. Wozu dient dir das Training im Tennis? Ganz klar, sagen um meine Technik zu verbessern, neue Spielzüge zu lernen, um sich mental zu verbessern, vielleicht aber auch nur, um mit den Tenniskollegen, mit den Freunden Spaß zu haben und so weiter. Wenn wir uns den Begriff Weltmeister mal anschauen, wie wird man eigentlich Weltmeister? also Eine Weltmeisterschaft, wenn wir zum Beispiel Fußball nehmen, die findet alle vier Jahre statt. Haben wir uns da vielleicht mal die Frage gestellt, wie viel Arbeit, wie viel harte Arbeit, wie viel Schweiß, wie viel Opfer die Teams, die Spieler bringen haben müssen, auf wie viel Verzicht von Treffen mit Freunden ein Sportler eigentlich eingehen muss, um am Ende den Titel Weltmeister ja, sich umhängen zu dürfen. Also aus meiner Sicht, ein Weltmeister, egal in welcher Sportart, der hat mit allen eins gemeinsam. Die haben ein Höchstmaß an Disziplin, an Willen, an Einsatzbereitschaft und an Lernbereitschaft Gebracht und das nicht in einem Training, sondern über x Jahre hinweg in jeder Trainingseinheit Tag ein, tag aus. Ein anderes kleines Beispiel von Einzelsportler, auch wieder was glaubst du, im Tennisbereich ist das beim Roger Federer von jetzt auf jetzt alles passiert. Da muss über Jahre ein Höchstmaß an Trainingsbereitschaft da sein, an Wille, an Einsatzbereitschaft, an Lernbereitschaft. Da musst bereit sein, die extra Schleife zu gehen. Wenn du den Freistoß wie ein Cristiano Ronaldo versenken willst, der scheinbar nach jedem Training noch eine halbe Stunde Freistoßtraining mit Junioren-Torhütern selber durchführt, von alleine kommt nichts. Also mal mein klarer Appell an dich, wenn du das jetzt hörst, du musst ein Trainingsweltmeister sein. In welchem Bereich? Sei vorbildlich in deiner Einstellung zum Training. Du musst die Korrekturen, die Informationen, die du von deinem Trainer erhältst, das Feedback, wo du von deinem Trainer erhältst, sage ich immer wieder dazu, das musst du aufsaugen wie ein Schwamm, der das Wasser aufsaugt. Du musst immer lernwillig und Einsatzbereitschaft zeigen. Jetzt wirst du sagen, ja gut, das ist ja alles recht und schön, das glaube ich dir, aber woran kann es dann liegen, dass ich im Training in der Lage bin, meine Höchstleistungen in Anführungszeichen abzurufen, und im Wettkampf läuft dann plötzlich gar nichts mehr. Weil deshalb wäre ich als Trainingsweltmeister betitelt. So sage ich, ja, das ist so ein bisschen der Umgangsspruch. Der ist ein Trainingsweltmeister. Im Training schlägt er jeden im Wettkampf gar nicht. Woran kann das liegen? Dann haben wir da mal ein paar Gedanken gemacht und kommen da so auf drei Punkte. Erster Punkt ist sicherlich ganz entscheidend. Im Training geht es um nichts. Da gibt es keine Ranglistenpunkte zu gewinnen. Zweiter Punkt das sind die äußeren Umstände, sage ich zudem. Der Platz, der ist dir vertraut. Das ganze Umfeld ist alles so in deiner Komfortzone drin. Das ist alles vertraut. Keine Zuschauer, die dich ablenken. Und das sorgt einfach dafür, dass du dich da relativ wohlfühlst. Der letzte Punkt, und das ist einer der entscheidenden Punkte, du spielst im Training immer wieder die Punkte gegen dir bekannte Spieler. Das heißt, du weißt also genau Bescheid über deren ihre Stärken und ihre Schwächen, Du weißt ein Stück weit genau, wie du dich verhalten musst. Und das sind drei wichtige ja, Faktoren, die eigentlich dazu führen, dass du im Training durchaus regelmäßig in der Lage bist, deine Höchstleistung abzurufen. Gehen wir mal auf die Gegenseite. Wenn wir im Turnier sind, dann treten auch Einflüsse auf. Und diese Umstände, diese Einflüsse, die dort auftreten, führen dann häufig dazu, dass der Spieler seine Leistung nicht mehr so abrufen kann, wie er es im Training konnte. Was passiert, in, was passiert im Wettkampf plötzlich auf einmal? Jetzt sind vielleicht ein paar Zuschauer da. Das sagst du, ja, die lenken dich ab. Ich sag mal, die sollten dich doch eigentlich eher motivieren und anspornen. Das sollte eher das Gegenteil sein. Aber die Situation ist häufig, die Spieler, die fühlen sich beobachtet wie ein Fisch im Aquarium. Aber was macht der Fisch? Der Großteil von den Fischen im Aquarium, der stört sich nicht an dir, wenn du ihn beobachtest. Der dreht einfach seine Runden, der schwimmt durch sein Wasser, der lässt sich's gut gehen. Also übertragen vom Fisch auf dich, spiel doch du einfach dein Tennisspiel. Konzentrier dich auf deine Aufgaben, bleib bei deinem Matschplan. Ja, schau, dass du deine Stärken durchbringst und die Schwächen von deinem Gegner bearbeiten kannst. Nimm die äußeren Einflüsse, nimm die raus. Ein anderer wichtiger Punkt, wo im Wettkampf plötzlich auftritt, ist das Thema häufigen unbekannter Gegner sage ich, okay, du spielst gegen unbekannten Gegner. Die Frage ist, wie sehr irritiert es dich, wenn du von deinem Gegner lediglich den Namen weißt? Also, wenn ich jetzt den Namen von meinem Gegner weiß, was soll mich daran irritieren? Vielleicht gefällt mir der Name nicht, aber groß irritieren lassen sollte ich mich dadurch eigentlich nicht. Was bei Junioren häufig auffällt, ist, dass sie, bevor sie den Namen überhaupt wirklich anschauen, dir sagen können, was die Klassierung des Gegners ist und die Klassierung, des Ranking im Jahrgang des Gegners nimmt plötzlich eine sehr wichtige Rolle ein. Sie sehen, Sie spielen gegen jemanden, der ist vor Ihnen im Jahrgang oder Sie sind der Favorit und plötzlich blockieren die wie? Also Sie stellen das, die Klassierung in den Vordergrund und da ist eine dringende Empfehlung, legt das mal ab. Probiert die Klassierung auszublenden. Könnt da auch gerne mal ein kleines Experiment machen. Meldet euch am Turnier an, eure Eltern, oder ihr schaut, wo ihr spielt, aber ihr dürft nicht auf die Klassierung schauen. Das wird euch ausgeblendet. Das müsst ihr wegnehmen. Ihr werdet dann am Tag X das Turnier spielen, seht euren Gegner und häufig kennt das sie ja nicht und dann spielt einfach mal. Und dann im Anschluss, dann sagt er mal euren Eltern als Beispiel, ja, schau mal, ich denke, der war klassiert XY. Mal schauen, ob er wirklich richtig liegt. Ein dritter Aspekt, der im Wettkampf im Turnier plötzlich zum Tragen kommt, ist in Anführungszeichen der Leistungsdruck. Da ist jetzt der Punkt, ich habe da auch schon mal eine Folge drüber gemacht, Leistungs, ja, Leistungsdenken gegen, gegen Resultat, Resultatdenken, gegenüber Ziele denken, dass du dir gewisse Lernziele setzen tust und die probierst umzusetzen. Häufig stelle ich fest, dass der Leistungsdruck, der kommt entweder von dir selber, dass du ein relativ großes Ego hast, da musst du lernen, das Ganze ein Stück weit runterzufahren oder die Frage... Könnte auch sein, welche Rolle nehmen denn deine Eltern, deinen Trainer ein? Da sollte man schauen, dass der Druck relativ flach gehalten wird, dass wirklich das, ja, das Ergebnis, das muss in den Hintergrund rücken. Es müssen Lernziele da sein und dann muss versucht werden, das Ergebnis auf deine Seite zu bringen. Es gibt noch einige Umstände mehr, die da Einfluss nehmen können, aber ich denke, die drei Leistungsdruck, Zuschauer und unbekannter Gegner, das sind so die gängigsten. Und bei denen wollen wir es jetzt mal lassen. Wie du siehst, treten im Tennismatch eigentlich komplett andere Situationen als im Training auf. Jein, stimme ich nicht ganz zu. Ich denke, man kann relativ viel herstellen im Training. Wenn ihr im Training Wettkampf spielt, seid in der Vierergruppe, dann wechselt immer mal wieder die Gegner. Vielleicht auch mal der Trainer selber spielt mit, kann auch mal noch was simulieren. Ihr könnt Umstände... Habt das gerade mit Zuschauern gesagt, dann nehmt, ne, nehmt euer Smartphone, geht auf YouTube und gebt mal ja, Geräusche ein. Und dann spielt mal mit Musik, mit Hintergrund, mit verschiedenen Störgeräuschen und probiert mal, wie er dann plötzlich spielt. Ich denke, ihr müsst versuchen, dass er die Spanne zwischen Training und Wettkampf so eng wie möglich setzt. Es müssen eigentlich fast identische Zustände herrschen. Und trotzdem kann man nicht erwarten, dass man in der Lage ist, das, was man im Training gebracht hat, dann auch im Matsch rüberzubringen. Der Lösungsweg, der ideale Lösungsweg, wobei ideal gibt es in der Regel nicht, sollte meiner Meinung nach in folgende Richtung führen. Du musst lernen, diese mentale Blockade, die offensichtlich besteht und die dich daran hindert, deine Leistung vom Training ins Match zu übertragen, die musst du probieren zu lösen sozusagen sagen, ja, das habe ich alles verstanden, das ist alles gut, aber wie soll man das gelingen? Ich denke, ein wichtiger Schritt ist, du musst aufhören, deine Trainingsleistung mit der Wettkampfleistung zu vergleichen. Geh vielmehr dazu über, dass du deine Trainingsleistung miteinander vergleichst und bewertest das dann, was du im Training abgeliefert hast, am Ende mit deinen Leistungen in den Matches. Vergleich deine Trainingsleistung miteinander, indem du dir nach jeder Trainingseinheit zum Beispiel ein paar Fragen stellst und die auf einer Skala von 1 bis 10 dann beantwortest und somit bewertest. Stell dir doch mal die Frage, wie war deine Einsatzbereitschaft während dem Training? Wenn du sagst, meine Einsatzbereitschaft während dem Training ist relativ tief gewesen, frage ich, okay, du bist im Training nicht bereit, Einsatz zu geben. Du gibst du eine 3 als Beispiel. 10 wäre das Stärkste, wie möchtest du es jetzt schaffen, im Wettkampf plötzlich die, die 8, die 9 zu erreichen? Das wird schwierig, weil im Training dort legst du die Grundlage für den Wettkampf. Eine andere Frage, die du stellen kannst: Konntest du deine Stärken gezielt weiter trainieren? Also ich immer fragen, neben das Beispiel Vorhand würdest du sagen, mein Vorhand ist eine 7, Rückhand Slice als Beispiel ist eine 3. Auch wieder, Maximum wäre eine 10. Und dann sage ich, okay, macht es jetzt mehr Sinn, auf die Stärken zu gehen, von einer 7 auf eine 8 zu kommen? Oder willst du von einer 3 auf eine 3,5, eine 4 kommen? Selbst wenn du jetzt den Rückhandsleis auf eine 4 bringst, bist du immer nur 3, 3,5 Punkte weg von deiner Vorhand. Also überleg dir, dass du mehr Zeit deinen Stärken widmest, damit dort auch die Automatismen greifen, du das sichere Gefühl bekommst, das im Wettkampf auch anzuwenden. Den letzten Punkt, wo du dir vielleicht mal noch reinnehmen kannst. Wie ernst hast du es mit den Spielsituationen genommen, die davor, die im Training erarbeitet wurden? Ich denke, da musst du aufpassen. Du musst das Trainingsumfeld so schaffen, dass du möglichst nah an den Wettkampf rankommst. Schaffe im Training, schafft im Training Spielsituationen, die im Wettkampf vorkommen. Beispiel. Im Training wird trainiert, der Ball wird zehnmal Vorhand-Cross zueinander hin und her gespielt und dann kann die Richtung verändert werden. Da sage ich, okay, gut, das kommt im Match vielleicht ja, 0,5% der Fälle vielleicht vor, wenn überhaupt. Warum trainierst du das? Ja, ich will meine Technik verbessern. Okay, wenn es technische im Vordergrund steht, können wir das anschauen. Wenn es taktische im Vordergrund steht, macht das keinen Sinn. Spiel doch als Beispiel eine vorhand cross rally Beide haben die Option, auf Longline zu gehen. Sie müssen jetzt die Entscheidung treffen, wann wählen sie die Schlagrichtungsänderung. Dann musst du vielmehr überlegen, wie komme ich jetzt in die Situation, dass ich möglichst früh die Richtung verändern kann, dass ich meinen Gegner neu unter Druck setzen kann. Ich denke, du musst extrem aufpassen, dass du dir ein Trainingsumfeld schaffst, das so nah wie möglich an deinen Match, wo du am Wochenende haben wirst, herankommt. Ja? Und da würde ich sagen, da musst du ansetzen. Abschließend noch, ich denke jetzt, du siehst, es hat enorme Vorteile, es hat sehr große Vorteile, wenn du ein Trainingsweltmeister bist. Das Einzige, was du jetzt noch lernen musst, lernen musst ist, dass du versuchst, die Leistung vom Training ins Match zu bringen. Mit was für Möglichkeiten du das machen kannst, das habe ich jetzt dir mal beigebracht, das habe ich dir jetzt mal gezeigt, Spul das immer wieder zurück, liest ja das, ja, lesen wird schwierig, Untertitel, je nachdem, könnte eingeblendet werden vom System, aber hör dir das immer wieder an, hör dir das immer wieder an, wie kannst du den Transfer vom Training ins Matsch bringen. Und dann der entscheidende Punkt, du musst in die Umsetzung kommen. Wenn dich deine Trainingskollegen oder vielleicht auch mal Eltern, mal wieder betiteln, du bist ein Trainingsweltmeister, dann zieh das doch eher mal als Kompliment. Sag, ja, ich bin ein Trainingsweltmeister, ich bin mit Disziplin dabei, ich habe einen hohen Willen, ich habe eine extreme Einsatzbereitschaft, ich bin lernbereit, ich möchte mich da weiterentwickeln. Und jetzt werde ich es schaffen, durch gezieltes Herstellen von Spielsituationen, durch meine Stärken trainieren, durch lernen, den Umgang mit Zuschauern durchlernen, dass, dass ich einen Gegner mal in den Hintergrund stelle, dass die Leistung nicht im Vordergrund steht, sondern dass meine Lernziele, die ich mir gesetzt habe, im Vordergrund stehen, dann kannst du es auch schaffen, zum Turniersieger überzugehen. So, ich wünsche dir jetzt viel Spaß. Lass das gerne mal ein bisschen tiefer auf dich wirken. Es ist keine Schande, wenn du als Trainingsweltmeister betitelt wirst. Ist sogar eher, ja, eine Ehre. Sollte dir eine Ehre sein, wenn du als Trainingsweltmeister betitelt wirst. In dem Sinn wünsche ich dir viel Spaß bei der Umsetzung und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.